1: 88.3, c'est fac. Ça part ici.
0: Marchez tout seul. Marchez. marchez. tout seul. Marchez tout seul.
2: Oui, oui, oui. Bonjour tout le monde. Ici Claude saint jean pour l'émission « À nous, le futur ». J'ai suivi le précepte de M. Flynn. Tout à l'heure, j'ai marché tout seul au soleil. C'était une journée magnifique d'automne. Parce qu'on est encore dans l'automne. Euh, en ce jeudi 24 novembre. Alors, euh, je vais vous donner une bonne nouvelle tout de suite. Je vais euh, en avoir une coupe comme ça. Et ensuite, on va recevoir, euh, un, pendant une courte période, David Ligouy. Euh, C'est spontané parce qu'il m'avait de demandé de parler d'un site Internet sur les vélos solaires. Alors, j'ai préféré qu'il vienne nous en parler lui-même. Et euh, on va avoir une couple de petits ajouts. Alors, là, comme première bonne nouvelle, c'est que ça en est une grosse. Pour l'introduire, je, je vais vous dire qu'en 2001, il y a eu un livre qui s'appelait « Les créatifs culturels », écrit par Paul Rey et Sherry Anderson. Euh, ça parlait d'un groupe vaste qui fait un changement culturel à la pointe du changement social. Euh, C'est ça, les créatifs culturels. Puis en 2008, ça a été euh, réédité. Alors en 2001, il y avait 50 millions de personnes aux USA et 80 millions en 2008. Ça, ça veut dire à peu près 26 de la population là, qui épouse des valeurs reliées à celles du développement durable, dont euh, le féminisme, euh, l'écologie, euh, les idées sociales et le développement personnel. Aujourd'hui, quelques 14 ans plus tard, je trouve une nouvelle semblable dans un nouveau livre qui s'appelle, euh, il n'est pas traduit en français, là, Earth for All, Earth for all euh, A Survival Guide for Humanity. On parle d'un sondage qui a été fait dans le G20, donc 20 pays, euh, un sondage qui a été fait auprès de 20 000 personnes, et on leur a demandé, euh, est-ce que vous êtes préoccupés par euh, l'état de la planète? Bien, 58 ont dit oui. On est très préoccupé. Après ça, on leur dit, est-ce que vous croyez que les humains sont responsables de ce problème-là? 73 ont dit oui. Alors là, on leur demande, vous, là, seriez-vous prêts à protéger la nature et le climat? 83 ont dit oui. Et après ça, on dit, euh, la quatrième question, est-ce que pour vous, là, c'est plus important de protéger la planète et euh, le bien-être humain que le profit ou le profit? l'économie ou la croissance économique. Alors, 75, 74 des gens ont dit oui, on veut le bien-être et les, la protection de l'écologie en premier. Euh, C'était 86 en Indonésie et 68 aux États-Unis. Alors, c'est ça la grosse nouvelle d'aujourd'hui. Soyez rassurés, euh, il y a une volonté de faire un changement vers ce que cette émission appelle le symbiocène, c'est-à-dire une harmonie avec l'environnement, et puis, euh, tout de suite, tiens, je vais vous le définir, vous le redéfinir. Je, je l'ai déjà dit une fois, mais euh, c'est peut-être bon de répéter. Symbiocène, c'est un nom masculin. Euh, c'est une ère de l'histoire de la Terre basée sur la symbiose succédant à l'anthropocène. Au symbiocène, l'empreinte des humains sur la Terre sera réduite au minimum. Toutes les activités humaines seront intégrées dans les systèmes vitaux et ne laisseront pas de traces. Alors, euh, je vous donne un autre mot, euh, comme je le fais là, à toutes les émissions, parce qu'il y a un glossaire dans le livre... Euh, les émotions de la Terre de Glenn Albrecht. C'est le symbiomimétisme. C'est un nom masculin, c'est une forme de design et d'expression créatrice où les éléments symbiotiques de la vie sont reproduits dans tous les domaines de l'activité humaine. Il ne s'agit pas simplement de copier les formes de vie, mais de reproduire les processus vitaux qui renforcent les associations mutuellement bénéfiques entre les différentes formes de vie. Un petit mot sur euh, une autre sorte de bonne nouvelle, c'est le collectif COP15, qui nous dit de quel, duquel je vous engage à faire partie. Là. Vous leur écrivez, puis vous allez recevoir euh, un bulletin de nouvelles. Euh, ils disent qu'ils ont 80 organisations et puis qu'ils vont faire des séries d'événements accessibles à tous et à toutes à l'espace Génération vivante du 6 au 19 à Montréal. Moi, je leur ai écrit. J'ai dit, est-ce que ça, ça va être sur Zoom? J'attends la réponse. Et puis, il va y avoir euh, les solutions aux causes sous-jacentes de la perte de la biodiversité. Ça, c'est du 6 au 8 décembre. Donc, je vous encourage à être aux aguets de ça. Maintenant, euh, je reçois la bienvenue à David Ligouy, qui était venu ici, là, il y a trois semaines. Euh, il nous arrive... Allô? <rire> il nous arrive de 35 000 km en vélo solaire. Il a fait l'Amérique du Sud, euh, les États-Unis. Il a déjà vécu en Chine. Ben, c'est toute une histoire, son affaire, là. C'est plusieurs livres et plusieurs documentaires qu'on pourrait faire. Fait que... Aujourd'hui, c'est ça, il m'a demandé de parler de, du, du site Internet, les vélos solaires. J'ai dit, viens donc nous en parler toi-même. C'est le fun d'entendre ta voix. Fait que, David, qu'est-ce que c'est le site du vélo solaire? C'est quoi le but de ça? Puis, toi, je pense que tu aimerais ça travailler là-dedans ou t'aurais
1: aimé, c'est ton rêve. En fait, je l'avais rêvé, puis j'ai vu qu'un copain l'a fait. Donc, on est plusieurs en... à circuler dans le monde en vélo solaire. Et donc, c'est Stéphane qui a fait ça. Donc, c'est un site participatif. Donc, je vous incite à aller le voir. s'appelle Vélo c'est euh, un site euh, collaboratif coopératif. donc vous pouvez euh, choisir le type de vélo euh, les, avoir des bases techniques un peu savoir comment faire la conception, construction et, et l'usage et après donc, il y a différents témoignages, donc dans tous les témoignages que vous allez trouver, vous trouverez le style qui vous convient, donc vélo cargo, vélo tandem euh, ça peut être aussi vélo mobile un vélo mobile c'est un vélo qui a une carrosserie c'est une carrosserie porteuse Bon, il y a plein de sources d'informations, et c'est en deux langues, donc euh, français et anglais. Moi, j'ai commencé aussi des ateliers euh, participatifs, que je voulais que ce soit accessible aux femmes. Donc là, j'ai en train, de, avec Julie Rose, de convertir un vélo en, en vélo euh, électrique. Après, si vous voulez l'utiliser sur la neige, il faut des pneus larges avec des clous. Mais bon, j'ai vu hier qu'il y avait des, des gens qui font du, de la livraison euh, okay. en, en vélo électrique en fat bike. Si quelqu'un veut transformer son vélo ordinaire en électrique, ils
2: peuvent te rejoindre? Est-ce qu'il y a une adresse courriel?
1: Oui. En fait, moi, j'ai un site aussi. Moi, je dois le faire à grande échelle avec les pays d'Amérique latine. Donc, nous, on a un projet d'aller encore plus loin, de faire des vidéos beaucoup plus professionnelles et complètes. Et aussi, vous pouvez trouver tout ça en anglais sur mon site. C'est Bank on the Climate B-A-N-K-O-N-T-H-E climate, c l i -e Donc sur ce site, vous trouvez un peu toutes les quatre étapes qu'on veut faire. Nous, on veut faire 8000 kits de conversion en open source pour avoir un, un certain, atteindre une certaine échelle, pour après le rendre disponible pour le monde entier. D'abord pour le peuple latino, c'est un projet sur 3 ans et on a la réponse à la fin du mois. On mmh. a demandé 5 millions à Google. Peut-être que c'est un projet qui s'appelle Impact Challenge, peut-être on va être sélectionné ces, cinq bourses de, ces six bourses de 5 millions d'euros, 5 millions de dollars sur euh, des projets euh, écologiques.
2: Bon, puis c'est bien de rêver en grand. Félicitations. Euh, bonne chance pour ça. Et puis, euh, cependant, ici, là, on, les gens qui ont des vélos électriques, ils n'ont pas besoin de panneaux solaires parce qu'ils peuvent se brancher sur Hydro-Québec, qui est nourri par des. Euh, euh, voyons, l'hydroélectricité. Mais je pense que c'est plus pour le reste du monde qui est en développement, là, qui n'a pas d'hydroélectricité, qui peuvent s'abreuver
1: directement au soleil. Bien, je crois que vous êtes, ouais, vous êtes super bien placé. Vous, je crois, aussi le, le Winnipeg, tout ça. vous avez des, des régions de, du Canada qui sont très autonomes en, en énergie renouvelable. Mais bon, vous avez aussi un très fort albédo ici à cause de la neige. Ah, okay. Donc, si vous mettez votre panneau solaire vertical, d'abord, il ne va pas geler. Vous n'avez pas le déneiger. Et en plus, vous avez augmenté... Euh, euh, grandement votre production. Un... Aujourd'hui, ce qu'on voudrait pour le Mexique et pour les pays du Sud, c'est d'avoir un panneau de 50 à 100 watts, donc c'est euh, un demi-mètre carré, c'est facile à mettre sur un vélo. Mm -hmm. donc, vous pouvez voir ça sur le site euh, vélo-solaire.com un peu toutes les... Euh, et ça vous aura peut-être des idées. Moi, j'essaie je, je, de faire ça avec vélo, Julie Rose, là, et son conjoint, en, en deux demi-journées, on, on, on y arrive. Puis il y a aussi euh, une entreprise locale qui s'appelle Archimède, okay. qui, eux, propose des kits et ils vous les montent. OK. Fait que pour trouver ton site, là, c'est David,
2: L-I-G-O-U-Y. Mon site, c'est bankontheclimate.com. OK, d'accord. Euh, OK, merci. Et puis, euh, tu es venu ici, là, euh, en vélo, pour surtout COP15. Tu nous as fait prendre conscience de la COP15 euh, en faisant une conférence au Café Baobab. Et ça s'en vient, là. Toi, tu vas y aller, moi aussi un petit peu. Et puis... Euh, je pense que tu vas être comme reporter, tu vas faire des entrevues des gens sur le trottoir, puis tu vas nous envoyer ça peut-être pour qu'on puisse passer ça ici à l'émission.
1: Oui, c'est ouais, vraiment exceptionnel ce qui se passe. là, C'est historique. On a, on, a, on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance euh, d'être un, un énorme facteur de changement au niveau local, national et aussi international. Le symbiocène, c'est mondial, mais le micro, la micro-symbiose ou le symbiomimétisme, oui, voilà, euh, ça peut se faire au niveau local, mais ça peut aussi s'organiser au, au niveau national et, et, et partager vos connaissances au niveau mondial. Donc moi, je vais organiser pour le... Je participe je, à une... Suite à la conférence que j'avais fait à, à, au Baobab et aussi à la Corderie, euh, nous allons réaliser, donc, suite à la conférence des COP et à la, à, en prévision de la COP 15 de Montréal, la Corderie de Sherbrooke et Café Baobab nous invite à une réunion mmh. conférence sur les enjeux et les buts des COP, ainsi sur que, que sur l'implication locale des objectifs de développement durable. Les enjeux environnementaux majeurs que nous vivons ou allons vivre dans un futur proche sont depuis longtemps théorisés par des, acte, par des acteurs scientifiques majeurs partout dans le monde et ils vont être présents à la COP. Les conférences des parties ont permis d'effectuer des travaux d'ordre international tels que la création des 17 objectifs de développement durable de l'ONU qui sont à la base de la réalisation des buts de ces grandes rencontres internationales. OK, ça va. Tu peux nous rappeler les buts, si tu veux, Claude? Les 17 rapidement? objectifs? Oui.
2: Oh, il y en a trop, là. Justice et paix, vie terrestre, vie aquatique, partenariat pour la réalisation des objectifs. Euh, les gens peuvent regarder dans Wikipédia c'est quoi les objectifs de développement durable. Mais moi, ce que je voulais dire, euh, ce que tu as commencé à dire, c'est qu'il va y avoir une réunion au Baobab le 30 novembre à 5h30. On vous invite fort, tout le monde, on veut créer un espace de mobilisation commun. Euh, le déroulement de la rencontre, c'est justement David qui est ici. Là. Il va faire un retour sur les avancées de la COP27. Il va y avoir une discussion intergénérationnelle sur les enjeux des COP, sociaux et environnementaux. Moi, je vais être là parce que je fais partie d'une des générations. Et atelier d'échange euh, citoyen sur les axes de mobilisation et d'implication pour répondre aux ODD. Ça, c'est l'objectif de développement durable. Et puis, il va y avoir une période d'échange et une, des petites bouchées. Alors, on vous
1: invite au Baobab le 30 novembre à 5h30 pour parler de tout ça. Ça va et... être convivial. Oui. Grâce aux petites bouchées. Et on dira des petits ateliers où vous pourrez discuter des sujets qui vous, qui vous tiennent à cœur. Et tu m'as bien dit qu'on veut une collaboration, c'est le, le point central. Là. Exactement. On veut que vous fassiez valoir votre pouvoir de citoyen. OK.
2: Merci, David. Euh... Et on va passer à une petite pause musicale qui sera avec une pause commerciale, puis on reviendra après. Merci. univers et auditrice de l'émission « À nous, le futur ». Vous êtes avec Claude saint jean qui j'accompagne et avec Dylan à la console pour que je puisse parler. Je le remercie beaucoup. Nous, est, nous entendions « En attendant le soleil » de Vincent Vallière. Et puis là, bien, on continue avec une entrevue que j'ai préenregistrée avec l'aide de eric de Cefac, que je remercie aussi beaucoup. Euh, un pré-enregistrement euh, avec Jean-Pierre Rogel, un écrivain qui a été... Euh, bon, ça, ça le dit dans l'entrevue, le, là. Il est auteur et euh, ancien rédacteur en chef de Québec Science. Et puis, euh, M. Rogel, je, je partais de son livre euh, Le grand héron bleu. En sous-titre, nous avons 30 ans pour sauver la biodiversité. Peut-être que c'est trop, 30 ans, ou que c'est passé. Je pense que pas assez. <rire> et puis, donc, euh, on part avec l'émission. C'est euh, 27 minutes en ligne, en direct, euh, installez-vous dans votre chaise, écoutez bien ça, c'est bien intéressant. Bonjour, M. Rogel, j'ai regardé Wikipédia, là. Euh, vous avez été directeur, de, chef de direction à Québec Science comme journaliste, et puis vous avez été à Découverte, vous avez gagné un prix pour un reportage sur les, euh, les gaz de schiste, je crois, et vous avez écrit six livres. Euh, moi, j'en ai lu un seulement, là. je vais me rattraper pour lire les autres. Un paradis de la pollution, les défis de l'immigration, la grande saga des gènes, l'hippopotame du Saint-Laurent, la crise des abeilles, la planète du héron bleu. Alors, félicitations pour tout ça. J'ai des questions à vous poser parce que nous sommes près de la COP 15 sur la biodiversité euh, pour la radio CFAQ, ici Sherbrooke. Donc, euh, ce serait quoi votre bilan de l'érosion de la biodiversité? C'est un petit peu mêlant. Il y a M. Barreau, le physicien, là, qui dit que nous avons perdu 50 de presque tout, là. C'est un peu insécurisant, mais je crois que c'est moins que ça, en général.
0: Mais la biodiversité, on, on la perd depuis qu'on a une accélération de, euh, de la présence des humains sur la Terre. C'est depuis, euh, de, depuis la dernière révolution industrielle, disons 200-250 ans euh, au maximum. Euh, on la perd parce qu'on est très nombreux, on utilise beaucoup de ressources et puis on, on, on détruit des habitats, on détruit des espèces qui se servent de ces habitats, des espèces de mammifères, et ça on le voit très bien, là, il y a beaucoup d'endroits où... Euh, Certains mammifères euh, n'existent plus ou ont des populations très réduites. Puis ça, c'est à l'échelle de la planète. C'est aussi à l'échelle du Québec. On a qu'à regarder comment le caribou des bois, par exemple, est poussé dans ses derniers retranchements par les, les coupes forestières. Alors, donc, il y a une érosion progressive de la biodiversité depuis 200 ans et qui s'accélère de plus en plus. Mmh. Alors là, on peut... On peut avoir des chiffres euh, euh, globaux et puis on peut on peut réfléchir à ça, mais en, en gros, le, 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 c'est ça le, le phénomène. Là. Mm -hmm. 75% de la surface terrestre a été considérablement modifiée selon euh, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité. 66% de la zone océ océanique a subi ce qu'ils appellent des impacts cumulatifs croissants, et plus de 85% des milieux humides, les, milieux humides là, les, euh, les marais, les tourbières, ont disparu. Mmh, mmh. Alors, euh, si on regarde de, du côté de la population des, euh, des animaux, qu'on appelle oui. les, les vertébrés, là, euh, dans la même étude, on dit qu'environ 25% des espèces de groupes d'animaux et de plantes sont désormais menacées. Alors, en gros, c'est le portrait, et ça s'accélère.
2: OK. Et je pense que le monarque, c'est moins 50 Les oiseaux, moins 33 depuis 15 ans. Et les insectes, est-ce que ce serait moins 50
0: Alors, bon, il y a plusieurs études qui sont des estimations sur les insectes. Le, le problème avec les insectes, c'est qu'ils sont très, très nombreux, tant mieux pour eux. Euh, on ne les connaît pas tous. On n'a pas fait, fait d'inventaire. Alors, on a des, on a des estimations... Et euh, c'est une des questions qui est, qui est, qui est débattue euh, parmi les spécialistes. On a des inventaires qui sont incomplets. Alors évidemment, oui, on, on, on connaît très bien euh, tous les mammifères, euh, encore tous les mammifères. On dit qu'on en connaît 95 euh, 85 des plantes. Environ, ça veut dire environ 270 000 espèces. Mm -hmm. Puis pour les oiseaux, ben on, on le connaît presque tous, c'est 9 900 espèces. Les insectes, on en connaît seulement à, à peu près 12 et c'est pour ça que c'est difficile à savoir. On sait que les insectes sont en déclin dans, dans certains habitats, dans certaines régions, en fort déclin, mais on ne sait pas à quel point ils sont affectés par euh, la, la crise de la biodiversité, l'érosion, que moi j'appelle l'érosion de la biodiversité, parce qu'ils ben, sont nombreux, ils sont discrets, puis ils sont difficiles à étudier.
2: Oui, d'accord. Euh, ce que vous venez de dire, je pense que c'est la page peut-être 37, j'avais vu cet encadré-là, là, et ça me permet peut-être de, pose, de poser une autre question sur... Euh, vous aimez la pollinisation que font les abeilles et euh, je pense que c'est un peu triste de voir qu'elles qu disparaissent avec les, les pesticides et les néocotinoïdes, je pense. Puis vous avez écrit un livre aussi sur la crise des abeilles. Alors, pour vous, est-ce que est, euh, ça passe par un changement de l'agriculture, l'élimination des pesticides, le retour des abeilles?
0: Euh, il va falloir faire des réformes sérieuses dans l'agriculture, oui, parce qu'on voit que... Euh, les abeilles sont surtout victimes des, des pratiques euh, agricoles euh, où on utilise abusivement les, les pesticides. C'est ce qui a été démontré euh, à peu près dans tous les pays occidentaux quand on fait des études à ce sujet-là. Alors, je, je, je redis une chose, là. Les, les, les abeilles, c'est des petits insectes magnifiques, des petits insectes sociaux qui nous donnent du miel, mais euh, en, en, en nous donnant le miel, eh bien, elles, elles vont chercher dans les, dans, les, dans les fleurs euh, elles vont chercher du pollen elles, elles pollinisent et s'en collent plein les pattes et puis elles transportent ça ailleurs alors euh, elles permettent aux arbres à fruits d'avoir des fleurs et nous donc d'avoir par la suite des fruits alors il y, y a énormément de, 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 de fruits qu'on mange qui sont pollinisés par les abeilles s'il n'y avait plus d'abeilles il n'y aurait plus de pollinisation qui est ce transport gratuit de, du, du pollen euh, qui permet ensuite la fécondation euh, des, des des pour les fruits et donc euh, on serait vraiment euh, très mal pris s'il n'y avait, avait plus d'abeilles heureusement. Euh, il y a quand même des signes que ça se redresse un peu dans certaines régions. Malheureusement, dans les régions agricoles, ça va pas bien. Et il va falloir que l'agriculture devienne biologique si on veut revoir les niveaux de population d'abeilles qu'on avait auparavant. Mmh. Sinon, ben, on n'aura bon, plus de miel dans la, la du Saint-Laurent, euh, on est chercher notre miel dans les quelques régions euh, périphériques euh, euh, qui, euh, qui n'ont pas d'agriculture intensive, d'agriculture industrielle qui utilise des, des pesticides. Puis dans l'immédiat, il ben, faut abandonner euh, ces pesticides-là. C'est absolument... Euh, euh, essentiels, les compagnies tergiverses, elles, elles euh, exigent des gouvernements, des délais, soi-disant, parce qu'elles vont faire moins d'argent. Mm -hmm. Mais il y a plein d'insecticides de, 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 qu'on peut utiliser, qui sont des insecticides alternatifs, euh, chimiques, ou des oui. insecticides biologiques, et on pourrait parfaitement régler ce problème-là.
2: Oui, D'accord. C'est très intéressant que les abeilles échappe presque par hasard du pollen, ce qui, fait la, ce qui nous fait manger finalement. Euh, ça me rappelle un livre de Buckminster Fuller, là, qui lui il appelait ça en anglais la precession, je ne sais pas trop en, en, en français qu'est-ce que ça pourrait dire. Là? Mais en tout cas, j'ai trouvé un point commun avec Buckminster Fuller, qui incidemment a travaillé à Sherbrooke ici, là, en 1914.
0: <rire> ah, ça je ne savais pas.
2: <rire> Puis euh, vous m'avez dit aussi que la résolution des problèmes reliés au changement climatique et euh, ceux de la biodiversité, là. en ce qui concerne ceux de la biodiversité, c'est beaucoup plus simple. Alors peut-être que vous pourriez en profiter pour me dire euh, qu'est-ce qu'on devrait faire pour, euh, pour redresser la situation afin d'atteindre les cibles et quelles cibles. C'est une grosse question. Oui,
0: Alors, brièvement, pour le changement climatique, un... il faut absolument réduire nos émissions à la source. Puis ça, c'est très compliqué parce qu'on a beaucoup de sources de, de, de carbone, de, de, de gaz à effet de serre, l'industrie, les transports, etc. Donc, ça, ça touche toute la société et il faut faire de, de très, très grands changements, on le voit. En ce qui concerne la biodiversité, la nature, en fait, la biodiversité, c'est la caractéristique essentielle de la nature. On pourrait résumer en disant « sur notre planète, une caractéristique essentielle, c'est la vie ». Et la caractéristique de cette vie, c'est qu'elle est diverse, c'est la biodiversité. Il y a une diversité de, 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 de gènes, d'écosystèmes euh, euh, et d'espèces, évidemment. Donc, il faut protéger ces espèces-là et principalement, il faut leur laisser des endroits où elles peuvent s'épanouir. Alors, il faut faire des aires protégées, oui. des parcs, des réserves euh, qui sont les plus grandes possibles, le plus interconnectées possibles. Alors, euh, le, il y a des accords internationaux pour ça, l'accord sur la, la, la biodiversité, justement. Le, et euh, les, les pays sont responsables de, de donner des comptes auprès de cette convention de la biodiversité. Et, et ils doivent protéger un, un certain pourcentage de leur territoire. On a commencé timidement, il y a 15 ans, avec 5 On est monté à 12 Alors, 12 des terres et des mers sous contrôle des États doivent être protégées. On est rendu à peu près 17 pour la, pour la partie terrestre. C'est quand même pas mal, il y a un beau progrès, même si les médias vont répéter qu'on est loin du compte, et c'est vrai qu'il reste beaucoup de travail à faire. Mais un des objectifs, ou l'objectif fondamental même de ce qui va se passer à Montréal, la COP15, c'est d'établir des objectifs euh, sérieux, tenables, pour les 15-20 prochaines années. Et on parle d'une protection de 30% euh, du territoire terrestre et marin sur une période de 10 ans. Alors, c'est ce qu'ils appellent l'objectif 30-30, 30%, -30, 30 d'ici 2030. Euh, bon, là, on est rendu déjà à 2022. On a quand même perdu deux ans à cause de la pandémie et puis différents retards. Alors, il va falloir voir si, à la COP 15, euh, on va toujours garder, le, on va accepter et, et, et enteriner l'objectif de de 30%, ça, j'ai aucun doute, mais est-ce que ce sera d'ici 2030 ou 2032 ou 35, peu importe, on va le voir, mais c'est un pas dans, dans la bonne direction parce que ça permet aux espèces de souffler, aux populations de différentes espèces, animales et végétales, de se reconstituer et donc de nous donner un niveau de service, parce que nous, on en profite de tout ça. C'est comme ce que je racontais avec la pollinisation. Euh, tout, tout ce qu'on euh, qu mange nous vient de de, de, des produits de la terre et, et ça vient donc de, de ce, ce, ce bassin de biodiversité extraordinaire qui a été augmenté par l'agriculture parce que si on regarde les, les graines naturelles il y en aurait peut-être aura peut assez pour survivre mais on a une belle diversité parce que l'agriculture a permis de faire des hybrides et tout ça et, et bref ce que je dis c'est qu'il faut permettre au monde naturel de souffler un peu, de se reconstituer, parce qu'il y a des déclins dans la plupart des populations, de, de on l'a dit, d'animaux, mais de, aussi de végétaux. Alors, euh, il faut que la nature souffle un peu, et pour lui permettre de faire ça, le mieux, ce sont des aires protégées. Oui, Maintenant, les aires protégées, elles sont à l'extérieur des grandes villes, la plupart du temps, mais comme je le disais, il faut aussi réformer la partie où on cultive la terre. Il faut que cette agriculture devienne de plus en plus biologique ou sinon carrément de l'agriculture biologique. Puis dans les villes, ben il faut aussi faire quelque chose. Il faut les reverdir, il faut, il faut leur permettre de de lutter contre les, les changements climatiques, entre autres en plantant des arbres, parce que c'est très bon, hein. oui. planter des arbres, ça nous donne, ça nous donne euh, de, de, de l'ombre, ça nous donne un rafraîchissement, ça, ça nous permet de respirer euh, euh, l'été. Alors on parle beaucoup des, des silos de, de fraîcheur dans les villes, ben, mm -hmm. il faut en faire de plus en plus, mm -hmm. puis il faut reverdir nos villes aussi. – Oui.
2: Ça me rappelle le cardiologue François Reeves, euh, euh, oui. beaucoup, beaucoup euh, qui parle de ville euh, cardioprotectrice.
0: Eh oui, oui, oui. Et puis on peut même ajouter les, les effets, les, les, les effets bénéfiques du point de vue de la santé mentale, psychique. Oui. Euh, on, il y a quand même un certain nombre d'études qui sont, bon, qui sont quand même des bonnes études, mais ce n'est pas des tr très grandes études où on a fait euh, par exemple, je pense à une étude où on a demandé à des femmes de plus de 60 ans, il y en avait quand même beaucoup, c'était un échantillon de plus de 1000 en, en Allemagne euh, de se promener dans une forêt euh, tous les jours et puis euh, l'autre partie de ces femmes-là ne le faisait pas et il y a des différences évidemment euh, de, de, vous le mentionnez
2: de la biodiversité. Deux semaines, c'est peu comparé à 40 ans. <rire> mais euh, j'ai été frappé par une statistique euh, d'un document récent. Il disait que d'ici 2050, à tous les 100 jours à peu près, il va y avoir une nouvelle ville de 21 millions de personnes à peu près. Fait que je me demande ben, si c'est vrai. Là, <rire> ben, je, probablement que oui. Là. Et, mais comment concilier ça avec euh, faire des grosses aires protégées? Finalement, comment protéger 50 de la planète? Est-ce que vous, ça vous paraît euh, faisable?
0: Bien, c'est sûr que c'est très difficile. On, vous, vous touchez quand même à un point qui est important et je le disais au début de cet entretien c'est euh, nous sommes très très nombreux sur la, sur la planète. Nous pesons beaucoup, nous utilisons beaucoup de ressources et on vient de passer 8 milliards d'habitants. C'est trois fois plus d'habitants qu'il y avait euh, dans les années 50. Euh, les de, de ma naissance. Donc, euh, il y a trois fois plus de personnes sur terre que quand je suis né. Euh, C'est énorme. Et il va falloir qu'on on essaye de courber cette, euh, cet essor des, des, des populations. Alors, en Occident, on a commencé à le faire euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, je pense que dans la plupart des pays occidentaux, on a déjà fait le tour de de ce qu'on est capable de protéger dans un pays, euh, disons qu'il y a des pays qui ont des grands potentiels. Le Canada est parmi ceux qui ont la, le plus grand potentiel de protection de la nature euh, et devrait se, être un leader mondial, ce qui n'est pas toujours. Il euh, y a des pays où ce sera pas possible. C'est certain. C'est difficile de penser qu'au Bangladesh, ils vont protéger 50% de leur territoire naturel qui reste naturel alors que il y, y, y a une surpopulation, une densité de population on va dire extrêmement importante. Mais euh, je pense que c'est une responsabilité mondiale. Les pays qui ont plus de possibilités de protéger de la nature euh, devraient faire plus. Okay. Et puis les pays qui ne peuvent pas, eh bien euh, euh, il va falloir les aider à le faire et il va falloir euh, euh, faire des, des choses qui sont différentes, euh, il va falloir restaurer des écosystèmes, par exemple mmh. euh, on peut restaurer les écosystèmes de mangroves qui protègent les, 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 les terres c'est le Bangladesh a détruit ses mangroves il faut, ça se restaure très bien une forêt de mangroves euh, ça prend du temps, mais on y arrive
2: D'accord, euh... Vous avez consacré, je pense, presque un chapitre euh, au sujet de Aldo Leopold, l'écologiste, qui suggère une éthique écologique. Euh, Pouvez-vous élaborer sur quelle nouvelle éthique nous devons adopter
0: pour ce Oui, alors Aldo Leopold, c'est un euh, forestier américain euh, qui a vécu euh, dans les années euh, entre euh, 1900 et 1900. 1948, il est décédé en 1948 en aidant son voisin. Il était à la campagne à combattre un, un, un feu de brousse. Et euh, donc Aldo Léopold, c'est un forestier, un professeur, qui a beaucoup réfléchi à notre euh, relation avec la nature, avec l'environnement. Et lui, il pense que nous, nous avons une vision... Euh, Terriblement, euh, qui opprime terriblement la, la terre autour de nous, les espèces, euh, nous nous en servons pour. Euh pour, pour les écraser, nous les exploitons, et qu'il faut euh, développer une éthique qui soit respectueuse des autres espèces. Les autres espèces, dit-il, sont nos compagnons dans l'odyssée de la vie. C'est ce que Darwin nous a bien expliqué aussi. Et euh, on devrait euh, dériver de cette connaissance, de ce, de, de ce fait, un, un sentiment de de respect et de fraternité avec les autres espèces. Alors son, son éthique à, à lui, euh, elle est, on l'appelle éco-centrée parce qu'elle est centrée sur le monde écologique, le monde naturel. Elle n'est pas centrée sur nos besoins. Alors l'éthique qu'on suit actuellement à, par opposition est anthropocentrée. Oui. Anthropo c'est l'homme, alors elle est centrée vers l'homme et les besoins de l'homme. Et euh, on devrait changer d'éthique pour une éthique plus respectueuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exploiter la nature euh, raisonnablement, mais il faut le faire dans des limites que nous nous, impose, euh, que nous imposerons nous-mêmes. OK.
2: Mais merci. Justement, cette émission, bien humblement, <rire> voudrait créer euh, l'ère symbiocène en s'inspirant du livre « Les émotions de la Terre ». Puis j'ai vu dans votre livre aussi que vous parlez beaucoup, euh, parfois de symbiose, euh, d'entraide mutuelle entre les humains et les animaux. fait que ben, vous, vous donnez de, du sang à cette émission. Là, je vous remercie. Puis il me reste deux questions. Euh, L'Institut national de santé publique du Québec s'intéresse beaucoup aux liens entre les changements climatiques et la santé déclinante. Mais à mon avis, euh, je n'ai pas vu de document là, elle ne pense pas beaucoup à faire le lien entre la, la biodiversité et la pèse de la santé. Puis, pour m'assurer de ça, j'ai regardé hier soir, là, à l'Institut de santé euh, publique du Québec. Puis, il y a un article, c'est « Climat, se mobiliser sur les fro fronts planétaires et locales ». Puis, biodiversité, j'ai rien vu, sauf un article en 2017. Fait que est ce que, selon vous, euh, avez-vous eu, avez eu des rumeurs là, que l'Institut national de, de santé publique du Québec pense que s'intéresser à la biodiversité, c'est souhaitable.
0: Bien, je ne connais pas particulièrement ce que fait l'Institut de santé publique euh, du Québec sur cette euh, question-là, mais il y a beaucoup de discussions au niveau international, notamment à l'Union internationale de conservation de la nature, euh, qui, euh, qui parlent du concept d'une euh, une seule santé, une terre, une santé. Oui. Euh, et, et, et ça, ça veut dire que tout ce que nous faisons sur Terre, euh, dans l'exploitation des écosystèmes, etc., euh, doit tenir compte euh, des, des effets euh, sur ces, les autres espèces, mais sur notre espèce, sur la santé, et on ne doit pas mettre notre santé en danger, on doit être en... Euh, j'aime pas le mot d'harmonie parce qu'il est, il est un peu trop vague mais on, on doit euh, faire très attention à ça et si on, si on parle de l'émergence des pandémies par exemple on sait que les pandémies euh, comme celle de la Covid-19 euh, ont des origines qui sont des origines dans le monde animal Ce sont des virus qui circulent ils circulent chez des, des espèces comme les chauves-souris, par exemple, où, et ensuite ils en se transmettent à d'autres animaux. Mm -hmm. Et nous, les humains, qui sommes en contact avec ces animaux-là, nous avons ensuite euh, un, un virus qui, euh, pour lequel notre système immunitaire n'est pas préparé, et nous avons une pandémie. Donc, euh, ne serait-ce que pour cette raison, nous devons faire très attention à nos, nos, euh, nos liens avec la nature sauvage, surveiller l'émergence des virus, et puis euh, prendre des, 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 des pratiques qui sont, euh, qui sont prudentes. Mais il y a un autre aspect qui m'intéresse peut-être plus dans un sens, c'est euh, de euh, voir la nature et s'inspirer de la nature pour euh, nous euh, nous garder en, en santé et comme je le mentionnais il y a des effets positifs à fréquenter la nature il y a des effets euh, positifs sur la santé euh, euh, physique humaine oui. et sur la santé aussi euh, mentale psychique et je pense que c'est dans ce sens là qu'il faut continuer
2: D'accord. Euh, dans ce sens-là, plutôt que dans une réforme de la démocratie. J'arrive avec une nouvelle question, là, mais je sais qu'on va dire ici au Québec, il y a comme André Larocque, par exemple, ou euh, Noam Chomsky, là, où, et comme même M. Barrault, le physicien, dit que pour faire des changements, il faudrait réformer la démocratie. Euh, mais pour vous, je crois que c'est plus une question de compréhension et de science.
0: Bien, disons que euh, je suis journaliste de scientifique au départ et, et j'essaye d'expliquer euh, ce que font euh, mes amis chercheurs scientifiques, particulièrement en écologie mais dans d'autres dans sciences aussi euh, euh, comment ça pourrait être utile à la société ensuite euh, c'est sûr que ça débouche toujours sur, une, sur euh, des questions de, de, de choix de société de, de démocratie mais euh, Personnellement, je ne me suis pas beaucoup penché sur la question. Par contre, il euh, y a un certain nombre de choses qui euh, dérivent de ce que nous dit la science et qui montrent à quel point euh, on a des réformes à faire. Je parlais tantôt du, euh, de l'agriculture. La façon dont on, on opprime la terre actuellement avec l'agriculture industrielle n'est pas compatible avec euh, la santé de la terre. Il va falloir changer ça. Et pour changer ça, ben, ça change beaucoup de choses. C'est un changement économique. Et ça nous fait dire que le, le, le capitalisme actuel tel qu'il est fait euh, n'est pas, pas le, le, le régime qui est le plus favorable à, à une, une santé de la Terre. Alors déjà, je me rends très très loin en disant qu'il faut une réforme économique et qu'il faut absolument contrôler ce capitalisme sauvage qui, euh, ou industriel qui nous euh, fait euh, beaucoup de, 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 de dommages sur notre environnement et Pour le reste, ben, ça regarde les gens, les, les, les individus qui, euh, chacun d'entre nous, euh, qui réfléchit à la société, puis qui votent pour des gens qui certainement nous gouvernent, parce qu'ultimement, euh, ça revient toujours à la question de la démocratie, de la gouvernance de, de nos sociétés. OK.
2: Euh, merci, c'est éclairant. Et euh, comme dernière question, M. Rogel, est-ce que vous avez confiance qu'on va avoir un bon euh, texte final à la COP 15 la Convention de la biodiversité, le CDB, là.
0: Oui. Euh, moi, je pense que euh, bon, ces conventions-là sont, sont préparées depuis très longtemps, depuis 4-5 ans. Les, les textes, on les sait, on, on les connaît. On, euh, je pense que ça va être un bon texte qui va apparaître, entre autres, euh, on va certainement euh, voter en faveur de, de nouvelles mesures, de, de des objectifs d'air de, protégé, comme je le disais, 30 de protection de la planète d'ici dix euh, ans. Euh, ça, j'ai pas crainte parce que tout est préparé pour ça déjà. Ce qu'il faudra regarder, c'est quels sont les moyens, les moyens financiers qui sont accolés à, cette, à ces objectifs et j'ai bien peur que ça fasse, ça fasse un peu comme la COP 27 euh, euh, de Charmalchek euh, sur le, le climat c'est qu'on s'entend sur des objectifs mais on ne s'entend pas sur des engagements financiers qui permettent de réaliser ces objectifs rapidement et ça c'est souvent euh, le, le début des difficultés le début de, du fait qu'on va prendre du retard et on n'arrivera peut-être pas si on, on ne décide pas rapidement de, de moyens vérifiables de euh, d'argent euh, ça prend à peu près ça va prendre 100 milliards de dollars par année pour euh, mais c'est pas pas, une, pas une, une somme aussi énorme quand on regarde les économies mondiales pour arriver à quelque chose de satisfaisant sur le plan de du redressement de la biodiversité oui. mais on va voir ce qui va se passer ok
2: je vous remercie infiniment monsieur Rogel. est ce que vous avez euh, un projet de livre nouveau
0: oui, oui, je travaille sur un projet sur la, la nature sauvage, ce qu'il en reste, enfin la nature dite sauvage, euh, les régions sauvages, le wilderness, les endroits qui sont pratiquement pas euh, touchés par l'homme et à quel point ils sont précieux, ils peuvent nous aider dans la lutte au changement climatique et justement dans le redressement de la biodiversité. Alors, bien, euh, ça fait suite un petit peu à mon dernier livre sur la planète du héron Bleu.
2: Bien, merveilleux. Nous deux ici qui sommes euh, dans le studio venons de l'Abitibi et on a hâte de lire ça.
0: <rire> bon, ben c'est bien. Puis je vais. Entre autres, je, je suis allé en Abitibi, j'ai rencontré des gens là-bas, alors je vais parler de l'Abitibi.
2: Merci, monsieur. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, euh, nous sommes maintenant en présence. Euh, merci à Eric qui était à l'enregistrement euh, avec Monsieur Rogel. Merci, Monsieur Rogel. Alors, chère Génération Z qui est à l'écoute, là, et puis quelques baby boomers peut-être, là. Euh, pour donner suite, euh, je vous suggère de lire le plan sud pour le Québec. Jérôme Duprat, le bassiste de Cowboy-Fringant, a co-écrit ce document-là, C'est 30 pages. Il y a six orientations. Allez, allez lire ça. Je suis certain que vous l'avez déjà trouvé. Je n'ai même pas fini ma phrase, puis vous l'avez trouvé. Il y a aussi l'Association québécoise des médecins pour l'environnement qui ont publié « Je vote pour ma santé ». 52 recommandations, allez voir ça. Et le réseau d'action pour la santé durable a 18 recommandations. Euh, ça, il y a 50 groupes, là, tu sais, c'est important, c'est intéressant, il faut savoir ça. Et puis, je termine, euh, il va y avoir une petite pub, là. Euh, on va je termine l'émission, puis la pub va finir avec la musique. Euh, je, je souhaite une chambre du futur pour qu'on anticipe et qu'on envisionne le long terme, euh, qu'on qu apprenne à concevoir l'avenir. Et euh, dans l'avenir, justement, on va parler de la réforme de la démocratie, je ne sais pas exactement quand, et de la démilitarisation à faire. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite du courage, du bon succès dans votre examen, dans vos travaux. Portez-vous bien. À tantôt. Oui, allô, allô. Merci. Euh, C'est Claude Saint-Jean ici pour « un nous, le futur ». Euh, C'est Trace d'Ours, l'auteur de la chanson « Sortie du bois ». Les traces d'ours, ça me ramène en Abitibi quand j'avais 11 ans. Je suis allé à la pêche avec mon oncle Émile et mon père. Mon père qui était cuisinier à la mine. Et il m'avait fait des sandwichs au beurre de pinot et banane, puis beurre de pinot et fraises, parce qu'on partait à la pêche. Euh, puis j'avais des barres de chocolat, puis je disais, je vais me chocolater. Et. Euh... Oh, merci, on baisse mon micro, parce que je pas ajusté. Euh, fait que, ouais, c'était un excellent voyage, je vais vous dire tout ça très vite. C'était long, long, long dans le bois, là. Puis après ça, en bateau très, très long. Puis ensuite, on arrive dans un sentier. Puis euh, je perds des gâteaux de Louis et je me plains à mon oncle. Et là, le soir, le lendemain matin, il me dit « Claude, t'es tombé en bas du lit. » J'ai dit « Pourquoi? » mais Parce qu'il y a un ours qui avait trouvé un gâteau de Jour-Louis, puis il en voulait d'autres. Il courait la tête penchée la nuit. Il a accroché le coin du camp, et il est tombé. Alors, de 11 ans à 18 ans, j'ai cru ça, imaginez-vous. Fait que euh, pour terminer, je vous dis qu'il existe 24 forces de caractère euh, reliées à six grandes vertus que Martin Seligman, euh, le père de la psychologie positive, a travaillé. Ça, ça peut nous aider à se donner de l'énergie pour se donner une aire symbiocène. Alors, euh, Génération Z, regardez ça. Là, Vandana Shiva. Elle a écrit Navdania, un article qui s'appelle Une planète, une santé liée par la biodiversité. Ça a une bonne quinzaine de pages. C'est tout. Excellent. C'est aussi bon qu'une bonne sandwich au beurre d'arachide et, euh, ben, et banane. Puis, est-ce que vous saviez que à l'université, il y a un vice-rectorat au développement durable? C'est plein, plein, plein de développement durable. Euh, si vous regardez ça dans le site Internet, là, a, vous allez voir qu'il y a un plan là, qui a commencé en 2005, je crois, puis ça achève en 2022. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle définition du développement durable pour cette année. Fait que moi, j'aimerais bien ça qu'il s'oriente vers la l'installation de l'air symbiocène. Fait que, regardez ça, puis demandez-le vous aussi, là, à l'université. Euh, je pense que j'ai pas mal fini ce que je vais vous dire. Et je vous souhaite une bonne santé, beaucoup de joie euh, de la chance à vos examens. Et euh, je vous rappelle, grâce à David qui lève son doigt présentement, <rire> que le 30 novembre, mercredi le 30 novembre, au Baobam, au Café Baobam, euh, il y a une rencontre, un 5 à 7, pour discuter de développement durable, de COP27, de COP15, de collaboration, d'entraide pour se sortir du trouble ensemble. Alors, on le fait-tu ou on le fait pas? On le fait. Merci.